0: Las obligaciones son un vínculo jurídico existente entre dos personas o más. La primera tiene la facultad de exigirle a la segunda la prestación de dar, hacer o no hacer. Los elementos de la obligación son sujeto, se divide en dos, acreedor y deudor. Objeto, se trata de la prestación o de una abstención de carácter patrimonial. Esta puede ser de hecho positivo, dar dinero o trabajo, o un hecho negativo con una abstención. Una relación jurídica es un vínculo jurídico reconocido por el derecho en la cual el acreedor exige una conducta al dedor y asegura su cumplimiento. Las fuentes de la obligación son hecho jurídico y acto jurídico. El hecho jurídico es un acontecimiento de naturaleza e intervención del hombre. El acto jurídico tiene voluntad, hay un contrato, convenio y la voluntad de dos personas o más, conscientes de hacer un contrato o un convenio para generar consecuencias jurídicas. El acto jurídico es una manifestación, ya se ha mencionado, de la propia voluntad. Sus elementos son la validez y la existencia. La validez se divide en la capacidad, ausencia de varios, objeto, motivo, fin y formalidades. La existencia se divide en consentimiento, objeto, solemnidad. El consentimiento es un acuerdo de dos o más personas con voluntades para producir fines o consecuencias de interés legal. El objeto material se originan los derechos y obligaciones del objeto material del contrato, ya sea dando de naturaleza, determinable o dentro del comercio. La solemnidad es un conjunto de requisitos exigidos por la ley para la realización de un acto y sin las cuales careciera completamente de validez. La validez del acto jurídico es la capacidad. Esta se encuentra el goce, que es el matrimonio, ejercicio, un ejemplo, los 18 años. Aquí los sujetos son individuos del derecho. Otro elemento es la formalidad. Esta puede ser oral o escrita. Para ser oral debe de tener de 10 a 100 veces y escrito de 100 a 500. Estas son maneras de manifestar voluntad. El tercero, voluntad de libres vicios. Son individuos, ya sea de mala fe, dolor, temor, terror, violencia o lesión. La licitud son actos que afectan de manera directa el interés general. Esto está permitido por la ley. Los elementos de las obligaciones son el acreedor, deudor y la prestación. A esto los une un vínculo jurídico. Los tipos de contratos son el de comodato, recordemos que son de uso gratis. El de arrendamiento es el de uso y de préstamo de dinero. Y su arrendamiento es de uso y de dinero. Los de elementos de existencia son la voluntad de las, de las par, objeto material y solemnidad. Un ejemplo, matrimonio y testamento. Las fuentes de la obligación son el hecho y el acto. El acto se divide en dos, de existencia y validez. El de vali existencia tiene voluntad, objeto material y sonalidad. Y el de validez tiene capacidad, necesitud del objetivo, formalidad y voluntad. Cuando algo es nulo, se divide en relativo o absoluto. El relativo se puede corregir, mientras que el absoluto no. Los actos jurídicos pueden ser de dos tipos, el convenio o el contrato. En el convenio se crea, se transfiere, se modifica y se extinguen obligaciones, mientras que en el contrato se crea o se transfieren derechos y obligaciones. Ejemplo, contraventa, avendamiento, mutuo, como dato. Las características de los contratos son bilateral, Unilateral, oneroso, gratuito, definitivo, temporal, translativo, de uso, translativo, de dominio, formal, consensual, típico, atípico, trato sucesivo, instantáneo, general, intuito, personal, la garantía va sola, principal y accesoria. Y finalmente, la fianza. Recordemos que lo condicional se divide en dos: suspensiva y resolutiva. La suspensiva es la obligación condena, mientras que la resolutiva regresa las cosas como si nunca hubieran existido la obligación. Recordemos que una característica de los contratos a plazo siempre debemos de poner una fecha específica. En el artículo 7.112 del Código Civil del Estado de México nos dice y nos habla sobre la estipulación a favor de terceros. Recordemos que las facultativas es cuando se deja la libertad. Un ejemplo, se busca la forma de pagar. En la conjunta se especifica los datos y la fecha. Bueno, ¿qué es el derecho administrativo? Es una forma de organización para la administración pública a través del poder ejecutivo. ¿Cuáles son los niveles de gobierno de la administración pública? Son tres, federal, estatal y el poder municipal. ¿En qué ámbito se divide la administración pública? Es en dos, en el ámbito administrativo y público. ¿Quiénes regulan los niveles de gobierno? Son tres, leyes generales, leyes orgánicas y leyes reglamentales. La descentralización se considera como un sinónimo de delegación de los poderes agentes. El artículo que fomenta la expropiación es el artículo 27, párrafo 2. El surgimiento del derecho administrativo se encuentra en Francia. Los órganos centralizados son de manera directa y los descentralizados de forma indirecta. Las ramas relacionadas con el derecho administrativo son derecho laboral, derecho civil, derecho electoral, derecho internacional, público y privado, derecho fiscal, derecho ambiental y derecho constitucional. La forma o modo de estructurar las unidades administrativas es por medio de la administración. El derecho municipal es la rama que ha alcanzado su autonomía gracias a su de reciente desarrollo. Recordemos que el derecho administrativo se encuentra en total subordinación al derecho constitucional. En la Constitución de 1857 no, no se encuentran diversos artículos que hacen alusión al derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo son leyes, las leyes expedidas por el presidente de la república y la jurisprudencia y principios generales. El derecho privado se divide en derecho civil y mercantil. El poder de acto es la toma de decisiones y poder. La legitimidad permite tomar decisiones para poder evitar responsabilidades. El poder es imponer una voluntad. La toma de decisiones lleva una voluntad y se tienen que asumir las consecuencias. Los servicios públicos deben de intervenir en el estado de forma directa o indirecta. La forma indirecta tiene desventajas, ya que estos deben ser regulados por medio de procedimientos. Estos pueden conceder, certificar, garantizar un servicio que se requiere para Satisfacer necesidades de manera eficiente de las personas, de manera colectiva y deben de ser sustanciales, o sea, de primera necesidad. Se debe de mantener un desarrollo social para mantener un bienestar social y elevar las condiciones de vida de las personas. Las instituciones públicas son manejadas por servidores públicos. Si estos no llegan a cumplir sus obligaciones, obtienen responsabilidades. Los fideicomisos son una organización administrativa donde participa al menos las empresas como estatales, PEMETS. Debemos recordar que los particulares intervienen en la concesión. Los servicios de manera eficiente se dividen en dos técnicos en donde se encarga de una cierta actividad y especializados ya que en esta cada órgano debe de poner su mejor empeño hacia las atribuciones planeadas, ajustándose a los procedimientos. Bueno, ¿qué es el derecho administrativo? Es una forma de organización para la administración pública a través del poder ejecutivo. ¿Cuáles son los niveles de gobierno de la administración pública? Son tres, federal, estatal y el poder municipal. ¿En qué ámbito se divide la administración pública? Es en dos, en el ámbito administrativo y público. ¿Quiénes regulan los niveles de gobierno? Son tres, leyes generales, leyes orgánicas y leyes reglamentales. La descentralización se considera como un sinónimo de delegación de los poderes agentes. El artículo que fomenta la expropiación es el artículo 27, párrafo 2. El surgimiento del derecho administrativo se encuentra en Francia. Los órganos centralizados son de manera directa y los descentralizados de forma indirecta. Las ramas relacionadas con el derecho administrativo son derecho laboral, derecho civil, derecho electoral, derecho internacional, público y privado, derecho fiscal, derecho ambiental y derecho constitucional. La forma o modo de estructurar las unidades administrativas es por medio de la administración. El derecho municipal es la rama que ha alcanzado su autonomía gracias a su de reciente desarrollo. Recordemos que el derecho administrativo se encuentra en total subordinación al derecho constitucional. En la Constitución de 1857 no, no se encuentran diversos artículos que hacen alusión al derecho administrativo fuentes del derecho administrativo son leyes, las leyes expedidas por el presidente de la república y la jurisprudencia y principios generales. El derecho privado se divide en derecho civil y mercantil. El poder de acto es la toma de decisiones y poder. La legitimidad permite tomar decisiones para poder evitar responsabilidades. El poder es imponer una voluntad la toma de decisiones lleva una voluntad y se tienen que asumir las consecuencias. Los servicios públicos deben de intervenir en el estado de forma directa o indirecta. La forma indirecta tiene desventajas, ya que estos deben ser regulados por medio de procedimientos. Estos pueden conceder, certificar, garantizar un servicio que se requiere para Satisfacer necesidades de manera eficiente de las personas, de manera colectiva y deben de ser sustanciales, o sea, de primera necesidad. Se debe de mantener un desarrollo social para mantener un bienestar social y elevar las condiciones de vida de las personas. Las instituciones públicas son manejadas por servidores públicos. Si estos no llegan a cumplir sus obligaciones, obtienen responsabilidades. Los fideicomisos son una organización administrativa donde participa al menos las empresas como estatales, PEMETS. Debemos recordar que los particulares intervienen en la concesión. Los servicios de manera eficiente se dividen en dos técnicos en donde se encarga de una cierta actividad y especializados ya que en esta cada órgano debe de poner su mejor empeño hacia las extravociones planeadas, ajustándose a los procedimientos.